0: In questo episodio parleremo del cingolo scapolare. La clavicola è un osso pariassimmetrico allungato e incurvato a S, con una curva mediale a convessità anteriore e una curva laterale a convessità posteriore. È posta quasi orizzontalmente alla base del collo. Malgrado la sua forma allungata, non è considerata un osso lungo, perché contiene una cavità midollare e la sua ossificazione avviene similmente alle ossa piatte. È situata tra il manubrio dello sterno e l'acromion della scapola e presenta un corpo e due estremità, un'estremità mediale detta sternale e un'estremità laterale detta acromiale. Insieme con la scapola forma il cingolo scapolare. Il corpo della clavicola è appiattito nel primo terzo laterale e prismatico nei due terzi mediali. Nell'insieme presenta due facce, una superiore e una inferiore e due margini, uno anteriore e uno posteriore, che si presentano sottili e arrotondati. La faccia superiore si presenta rugosa lateralmente, nel suo primo terzo laterale, dove si inseriscono i muscoli deltoide anteriormente e il trapezio posteriormente. Nel primo terzo mediale, invece, si inserisce il muscolo sternocleidomastoideo. Nella faccia inferiore del corpo è visibile centralmente il solco per il muscolo succlavio, Medialmente l'impronta del legamento costoclavicolare, che connette la clavicola con la superficie superiore della prima costa, mentre lateralmente è presente il tubercolo o tuberosità conoide, che dà attacco al legamento conoide, e la linea trapezoidea, a cui si inserisce il legamento trapezoide. La porzione posteriore del primo terzo mediale della faccia inferiore dà attacco alle fibre laterali del muscolo sterno ioideo. Il margine anteriore, nei suoi due terzi mediali, fornisce inserzione al capo clavicolare del muscolo grande pettorale. L'estremità mediale sternale termina con la faccetta articolare sternale a forma di triangolo, con base superiore, che si articola con il manubrio dello sterno. L'estremità acromiale laterale, invece, presenta la faccetta articolare acromiale, appiattita e rivolta posteriormente, che si articola con l'acromion della scapola. La scapola è un osso piatto largo, triangolare, e pari e simmetrico, posto sulla superficie posterolaterale del torace, dove ricopre le coste dalla terza alla settima. La sua forma triangolare presenta un apice inferiore e una base superiore. Inoltre, si evidenziano due facce, una faccia costale anteriore e una faccia posteriore dorsale, tre margini, superiore, mediale e laterale, angoli, superiore, inferiore e laterale, e tre processi, la spina della scapola, lacromion e il processo coracoideo. La faccia anteriore costale è concava e presenta la fossa sottoscapolare, in cui sono visibili alcune linee muscolari da cui si origina il muscolo sottoscapolare. La faccia posteriore è divisa da un robusto rilievo trasversale, la spina della scapola, in fossa sopraspinata e fossa infraspinata. La fossa sopraspinata è piccola e superiore e dà origine al muscolo sopraspinato. La fossa infraspinata invece è ampia e inferiore e dà origine al muscolo infraspinato. Il margine superiore della scapola è affilato e presenta lateralmente l'incisura della scapola, che è trasformata da un legamento, il legamento trasverso superiore della scapola, in un foro, che dà passaggio al nervo soprascapolare. In prossimità dell'incisura origina il ventre inferiore del muscolo omoioideo. Lateralmente all'incisura invece ha origine il processo coracoideo, un robusto processo che si dirige prima in avanti, poi lateralmente, e dà inserzione ai muscoli piccolo-pettorale, coraco brachiale e al capo breve del muscolo bicipite brachiale. Il margine mediale è appiattito e parallelo alla colonna vertebrale. A livello dell'origine della spina della scapola forma un angolo ottuso. Qui si inseriscono in senso cranio caudale il muscolo elevatore della scapola, il muscolo piccolo romboide e il muscolo grande romboide. In particolare questi tre muscoli si inseriscono sul versante posteriore del margine, in quanto sul versante anteriore si inserisce il muscolo dentato anteriore. Il margine laterale della scapola è arrotondato e si dirige obliquamente verso il basso e medialmente. In alto termina nel tubercolo infraglenoideo, che dà origine al capo lungo del muscolo tricipite brachiale. L'angolo superiore della scapola è localizzato a livello della giunzione tra il margine superiore e il margine mediale, è appuntito e dà origine al muscolo elevatore della scapola. L'angolo laterale corrisponde alla cavità glenoidea, una superficie ovale e concava rivestita di cartilagine, per l'articolazione con la testa dell'omero. La cavità glenoidea è separata dal corpo mediante una porzione ristretta, detta collo della scapola. Sopra la cavità glenoidea è inoltre visibile il tubercolo sopraglenoideo, una ristretta zona rugosa che dà origine al capolungo del muscolo bicipite brachiale. L'angolo inferiore è arrotondato e si trova a livello della settima costa o del settimo spazio intercostale. Vediamo adesso i processi della scapola. La spina della scapola origina da un'area triangolare del margine mediale del primo terzo superiore della scapola. Si dirige poi lateralmente in alto e, a livello dell'angolo acromiale, cambia direzione e si porta anteriormente e medialmente per terminare in un processo appiattito, l'acromion. La spina è caratterizzata da due margini liberi uno superiore e uno inferiore. La spina è una sporgenza sulla porzione superiore della faccia posteriore dell'osso e ha una struttura triangolare. Il margine laterale è libero e fa parte delle strutture che delimitano l'incisura sopraglenoidea, posta tra la spina della scapola e la superficie posteriore del collo della scapola. Il margine anteriore si unisce alla faccia posteriore, lungo una linea che decorre lateralmente verso l'alto, a partire dalla giunzione del primo terzo medio e del primo terzo superiore del margine mediale. Infine il margine posteriore è la cresta della spina, ed è sottocutaneo per quasi tutta la sua estensione. La spina delimita superiormente la fossa sopraspinata e inferiormente la fossa sottospinata. I muscoli sopraspinato e infraspinato si inseriscono rispettivamente alle facce superiore e inferiore della spina della scapola. Altri muscoli che si inseriscono sulla spina della scapola sono per esempio il muscolo deltoide nella sua parte spinale, che si inserisce nel labbro inferiore della cresta della spina. Il muscolo trapezio, con la sua parte trasversa, si inserisce sul labbro superiore della cresta della spina. Con la sua parte ascendente, invece, termina in un tendine triangolare appiattito, che si inserisce sul tubercolo deltoideo, localizzato sulla faccia posteriore della spina della scapola, nei pressi della sua estremità mediale. L'acromion è un processo appiattito che si proietta in avanti, quasi ad angolo retto, dall'estremità laterale della spina della scapola, con la quale è in continuità. Il margine inferiore della cresta, infatti, è in continuità con il margine laterale dell'acromion, in corrispondenza dell'angolo acromiale. Il margine mediale dell'acromion presenta la faccetta articolare clavicolare, diretta in alto e medialmente, per l'articolazione con l'estremità acromiale della clavicola. Il margine laterale e l'apice dell'acromion danno origine alla parte acromiale del muscolo deltoide, mentre la superficie mediale dà inserzione al legamento coracoacromiale. Infine abbiamo il processo coracoideo, che origina dal margine superiore della scapola e si piega bruscamente per proiettarsi in avanti, lateralmente. Questo processo è separato inferiormente dalla cavità glenoidea dal tubercolo sopra glenoideo. Il processo coracoideo è unito alla faccia inferiore della clavicola, per mezzo del legamento coraco-clavicolare. Sulla sua faccia posteriore si inserisce il legamento conoide, mentre sulla sua faccia superiore si inserisce il legamento trapezoide. Inoltre, sempre sulla faccia superiore si inserisce il muscolo piccolo pettorale. L'estremità laterale del legamento coraco-acromiale e il legamento coracomerale si inseriscono sul margine laterale del processo coracoideo. Il muscolo coraco-brachiale invece prende attacco sulla faccia mediale dell'apice del processo coracoideo, mentre il capo breve del muscolo bicipite brachiale è fissato alla faccia laterale dell'apice del processo coracoideo. Infine, la superficie inferiore contribuisce a completare l'arco coracoacromiale, l'arco di protezione dell'articolazione glenumerale.